0: Abu Jahal, Abu Lahab juga Abi bahkan nyebut buyutnya Nabi Ibrahim, lima ribu tahun bedanya sama Nabi, beliau mengatakan Abi Ibrahim, Abi Ismail bapakku Ibrahim, dan bapakku cuma bukan bapaknya buyut, 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 buyut itu budaya Arab, kebiasaan orang Arab begitu, kalau memanggil bapak kandung Nabi memanggilnya Walid apa? orang Arab memanggil bapak kandungnya apa? Walid kalau manggil pamannya apa? Abun. Kita orang Melayu memang begitu. Saya manggil bapak paman-paman saya ayah. Ayah Amir, Ayah Dadok begitu. Ayah Khidir, Ayah Ayah. Ayah itu berarti bukan bapak saya. Kalau saya panggil bapak saya entu. Entu, ah itu bapak kandung. Orang Jawa juga gitu. Kalau manggil paman-pamannya dia panggil Pak, Bapak, Pakde, Bapak gede, Pak Le, Bapak cilik, <tuh> <tuh> ya kan? Kalau bapak kandung dia panggil Romo. Paham? Kalau bapaknya mana dipanggilnya romo. Bapak kandungnya romo, romo romo romo, ono oh, maling. <laughs> kalau manggil bapak, pak Pak D, bapak, itu bukan bapak kandungnya. Bapak kandungnya dia panggil romo. Maka kalau jumpa hadis Muslim yang mengatakan, "Aina abi?" Seorang sahabat nanya sama Nabi, "Mana bapakku? Di mana bapakku?" Bapaknya udah mati sahabat ini. Dibilang Nabi Abu Wahbi, Finar, bapakmu dan bapakku di neraka. Wah, inilah yang dibesar-besarkan. Berarti bapak Nabi masuk neraka. Ucabotku <tuk> mesti orang <undang> di Barukota.
1: <tuk>
0: maksudnya Abi di situ adalah Abu Toh. Kalau bapak kandung Nabi panggil Walid, kita pun berdoa kalau untuk bapak ibu kita. Tidak sih kita sebut Abi. Robbi ampunkan dosaku ya Allah. waliwa lidayah walid dua walidku bapak ibuku masuk walid jangan lancang bilang bapak nabi masuk neraka ini lancar kali mulutnya bapak nabi dan ibu nabi masuk neraka Ih, apa salahnya bapak nabi sama ibu nabi kok masuk neraka gak pernah nyembah patung dia dia jumpa sama nabi nabi belum lahir beliau sudah wafat betul nabi baru umur enam tahun ibunya sudah wafat masa bapak ibunya masuk neraka jumpa saja belum dengan nabi belum pernah didakwah kok masuk neraka. Wa may hatta Dalam Quran surah Al-Isra ayat 15 Allah berfirman, kami tidak akan mengazab satu kaum sampai kami kirimkan rasul kepada kaum itu. Lagi apa untungnya kita ceritakan bapak nabi kafir masuk neraka, ibunya masuk neraka, apa untungnya kita ceritakan itu? menambah imankah? menambah cintakah sama Nabi? menambah banggakah? jadi kenapa dicerita-ceritakan? sedangkan ibunya Nabi Isa ditulis di Quran wa umuhu siddiqah ibu Nabi Isa itu wanita yang siddiq siddiq itu satu derajat di bawah Nabi derajat manusia yang selamat di akhirat empat berapa? wa rasul siapa yang taat sama Allah sama Rasul seumur hidupnya faula'ika ma'alladzina an'ama Allah 'alaihim minannabiyyin wasiddiqin washuhada'i wassolihin wa hasuna Siapa yang taat sama Allah sama Rasul seumur hidupnya? Nggak pernah khianat, nggak pernah ngelawan. Maka dia kalau mati akan digabungkan bersama dengan orang-orang, kelompok orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka. Yaitu yang pertama, kelompok Nabi-Nabi. Nah, 124.000 Nabi dan Rasul. Kalau kita taat sama Allah sama Rasul, kita bisa masuk golongan Nabi-Nabi. Tempatnya. surganya namanya Firdaus. Apa namanya? Firdaus. Kita ini bisa masuk surga fitnous, bisa pernah? Syaratnya taat sama Allah, maroh, beramal. Soalnya amalnya apa? Diajarin Nabi, diajarkan Nabi amal-amal untuk kita orang Islam supaya kalau masuk surga ada delapan surga. Delapan surga. Nabi Adam diciptakan dimasukkan ke jannahun Aden. Orang Kristen menyebutnya di Taman Eden. Nabi Adam dan Eva. diletakkan Allah di taman Eden, Nggak bisa bilang Aden, Eden, Eden bukan Edan. Bisakah orang seperti kita orang biasa ke dalam surga Fir'aus bisa? Satu amalan diajar Nabi, al-mahir bil Quran, ma'asafarotil kiro mil orang yang mahir dengan Al-Qur'an. Dia kalau mati, surganya surga Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Tetangga Rasul-Rasul kita. Syaratnya, mahir dengan Al-Qur'an. Tak semua bisa. Itu pilihan Allah itu. Yang paling mudah membaca Qur'an dengan fasih itu orang Melayu. Selain orang Arab lah. Orang Arab. Kalau orang Arab, tidak bisa baca Qur'an jenis bahunya itu. Berdogol itu. Kita, lidah kita di paling bagus. Kalau kita baca Qur'an macam orang Arab. Kalau kita bahasa Inggris, Ladies and gentlemen, I just wanna tell you that English is the most important language in the world. Macam orang Inggris.
1: <laughs>
0: Kalau orang Melayu, bahasa Jawa, macam Jawa. Lo, Udin. Kau Arab, lo mau ngendi kwe. Arab Bruno, lo kwe mau car kwe. Ngkono ikono Allah. <laughs> Lidahnya itu enak kali Bersyukurlah kita jadi orang Melayu Tinggal berlatih aja Kalau Melayu asli pun lidah lembut pun Tak pernah berlatih Apa guna Berlatih lah Dari kecil sampai mak, Mati masuk surga Firdaus Orang-orang yang membaca Quran Nyangkut-nyangkut Nggak -nyangkut, lancar wa huwa alaihi syaq lidahnya kelu lahu ajroni dia tetap dapat dua pahala satu pahala belajar, jihad satu pahala, satu huruf sepuluh pahala, satu huruf sepuluh pahala, jadi dua dia Yang ngaji sama gurunya baca pahala salah itu pahala salah kata gurunya palak eh panya itu ada anginnya oh palak bukan begitu kata gurunya makanya guru ngaji itu tidak perlu instruksi yang perlu contoh Hehe, he, salah lihat 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 mulut gurumu ini gigi atas kena ke bibir udah ada anginnya fa 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 la fa begitu bukan pa <susuk> begitu ayo begitu fa la a ah, mainkan fa la mm -mm, bagus terus fa la iya lah terus fa la uk la uk fa la uk fa la la tingisan gurunya darah tingginya kumat dia tetap dapat dua pahala si murid tetap dapat dua pahala satu pahala jihad belajar satu huruf yang dia baca itu fa sepuluh pahala la sepuluh pahala dua puluh uk empat puluh pahala fa la enam puluh uk delapan puluh fa sembilan puluh la la udah 120 guru ping. Jadi nggak usah putus asa kita. Kita mau mendapatkan wasilah. Syukur-syukur bisa fasih. Kita sebelum mati, kalau kita mati masuk surga fil? Ada amal lain yang bisa masuk surga? Ada. Apa itu? Kata Nabi. Anta ana ana kata Nabi. Ana aku. Ana wa yatim hakata. jadi dari nabi dirapatkan diri. Nabi mengatakan, "Anak aku wa yatim hakata." Aku dengan orang yang mengurusi anak yatim begini di surga nanti. Oh, berarti tetangga. Maka kita minimal ada satu anak yatim yang kita urus. gak bisa di rumah kita paling enggak kita setiap bulan istiqomah mengantarkan uang ke panti asuhan untuk memelihara satu anak yatim. tanya sama panitia anak yatim satu bulan makannya berapa? Tergantung, Pak. Kalau ikan asin 200 lahannya. <guluh> 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 Kalau tempe 350. <guluh> ya udah, setiap bulan saya tanggung 350 tiap bulan satu orang. Maka kita mati surganya bersamaan dengan nabi itu ngurus anak yatim apalagi ngurus ibunya. <guluh> ibu anak yatim itu ibu kita kalau ngurus anak yatim aja begitu sama nabi di sorga, apalagi ngurus ibu kandung kita bukan ibu kandung anak yatim itu ibu kita udah tua, kita urusi dengan kasih sayang maka kita masuk sorga Seperti itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal paling besar sholat pada waktunya, as-salatu 'ala waqtiha. Tidak ada lebih besar dari itu. Ai sholatul jama'ah fil masjid alladhi yu'adzanu bih fiih, kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, Sholat pada waktunya adalah sholat berjamaah ke masjid di mana telah berkumandang azan dari masjid itu. Itu pahala paling besar enggak ada lebih besar. Kalau saudara-saudara bahwa Bapak punya emas sebesar bola dunia, 40.000 ribu kilometer bulatnya, triliun-triliun-triliunan ton, sedekahkan semua habis sama fakir miskin, kalah dengan dua rakaat subuh berjemaah ke masjid. Itu kata Rasul hadis bukhari muslim. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, apalagi amal yang sebesar setelah sholat berjemaah, apa yang besar? Kata Rasulullah, Walidain, berbuat baik kepada ibu Bapak. kalah pahala jihad, jihad nomor tiga kita keluar perang melawan musuh yang memerangi Indonesia ini, negara kita kita perangi misalnya negara kita diserbu Cina, kita perang sampai mati nyawa kita terjabut nomor tiga, kalah dengan ngurus ibu bapak dan kalah dengan dua rukat sholat berjemaah ke masjid nah main-main maka kita jangan sia-siakan bapak ibu kita ini orang modern nih sekarang Sekolahkan bapak ibunya jadi dokter, begitu kaya bapak ibunya tua dikirimnya ke panti asuhan. Panti jompo. Susah kali pun mamak bapaknya udah enggak kirim aja kita duit banyak. Saya ini pernah bertemu sepasang suami istri yang sudah tua, pangkatnya kolonel, pensiunan kolonel tentara. Beliau tuh kaya raya. Bapaknya dulu orang kaya. Tiba-tiba udah tua diantar ke panti asuhan. Memang panti asuhannya mewah. Kamarnya dikasih AC. Dikirim duit 10 juta tiap bulan sama anaknya. Dan dia hanya boleh pulang ke rumah anaknya itu hari raya saja, lebaran. Disitulah dia kumpul, itu pun cucu-cucunya -cucu tak boleh dekat. Takut ketularan penyakit, orang tua banyak penyakit. Dimana dia kumpul sama bapak ibunya? Di parti asuhan itu. Bukan dibawa pulang ke rumah anaknya. Sehingga waktu kami datang, dia bilang, saya bilang, bapak nggak punya anak. Oh anak saya kaya, dua dokter dari Inggris. kaya raya, perusahaan saya diteruskan oleh anak-anak saya sehingga lebih kaya dari saya anak-anak saya kenapa bapak ibu sini, dibuang orang tuh? orang tuh datang lebaran sini bawa anak-anaknya cucu-cucuku kami kalau lebaran sama istri kami pergi kami ke hotel sembunyi kami di situ tiga hari kami nggak pulang-pulang udah pulang anak-anak kami itu baru kami balik ke asuhan. kami tidak sudi jumpa dengan anak kami itu betapalah besarnya duha karena anak itu Gak suci kami jumpa lagi sama anak-anak kami itu. Dibakarnya tiketnya masuk surga bodohnya orang manusia. Satu hari Nabi Musa berdoa. Nabi Musa kalimullah ini termasuk Rasulul Azmi. Setelah Nabi Ibrahim Nabi Musa dia doa beliau doa ya Allah siapakah kawanku di surga nanti? Yang bercengkrama-cengkrama dengan aku di surga Siapakah dia? Langsung dijawab Allah. Nabi Musa kali mula bisa bicara-bicara dengan Allah. Dijawab Allah. Kawanmu di surga seorang pemuda yang jual daging di kampung sana. Heran Nabi Musa. Kok kawanku bukan ulama besar? Hah? Kenapa ulama besar kawanku kan pantas ini tukang jual daging? Hah? Besoknya datang Nabi Musa ke kampung itu. Dilihatnya ada anak muda sedang jual daging di pasar. Namanya si Anu. Kata. Dilihat Nabi Musa dari jauh. Dia jual daging. Di sampingnya ada bakul besar. Dari rotan lah kalau di sini ya. Di Sebentar-sebentar dibukanya tutup bakul itu. Ketawa-ketawa dia dengan bakul itu. Dan tuh dia jual daging lagi. bentar entar dia buka tutupnya. Heran Nabi Musa, ngapain pula lah kawanku di sorga. Macam orang gila. <laughs> Setelah laku semua daging, tinggallah beberapa. Kira -kira, mungkin sebagian lah. Seketul daging lah tinggal, gak dijual. Ini gak dijual. Dibungkusnya, dimasukkannya ke dalam bakul. Ditutupnya bakul tadi, dipikulnya lah bakul tadi. Dibawanya pulang ke rumahnya. Nabi Musa mengikuti laki-laki ini. Dia bilang, "Anak muda, bolehkah aku ke rumahmu? Aku ini orang musafir dari kampung lain." "Boleh, boleh, boleh." Anak muda nggak tahu kalau ini Nabi. Dulu kan belum ada Android. "Tak tahu dia kalau ini Nabi Musa." "Boleh, boleh, boleh. Tidur di rumah saya saja. Saya akan servis tuan di rumah saya." Jalanlah." Sampai di rumah, dia bilang Nabi Musa itu, "Tuan duduk dulu." Saya mau kerja sebentar. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol uh, setelah ini makan siang. Saya sediakan makanan dulu. Kemudian dibawanya bakul itu diletakkannya di atas meja gitu. Dia buka tutupnya, dia keluarkan daging. Dia ketawa-ketawa dengan daging itu. Kemudian dia masak daging. udah dia masak roti. Dikeluarkannya dari da dari dalam bakul itu ternyata ibunya yang sudah tua renta. udah bungkuk kecil kurus yang di dalam bakul itu diangkatnya ke tempat tidur dibawanya ke kamar mandi dimandikannya isti, ibunya ini diletakkannya tempat tidur disuapinya makan daging dengan roti dikunyahnya dulu daging itu sampai mamahnya sampai hancur ibunya itu gak bergigi baru diambilnya roti sama daging disuapkannya dengan rasa cinta diciumnya mamahnya tadi terus disuapinya Nabi Musa terperangah lihat itu rupanya yang di dalam batu ibunya, udah selesai diberinya makan, ibunya berdoa, didengar Nabi Musa doanya, Allahumma jaal ibni jalisamu safil jannah, ya Allah jadikanlah anakku ini nanti duduk bersama-sama dengan Nabi Musa dalam surga. Barulah Nabi Musa bilang pantaslah anak muda tukang daging doa ibunya. Maka ibu-ibu tak boleh memaki anak, nggak boleh melayan anak. Sudais, Abu Abdurrahman Sudais Imam Masjidil Haram, Belum itu waktu kecil degil, bandel, lasak. Ibunya setiap hari Jumat masak makanan, diletak dalam talam-talam gitu, nampan. Habis sholat Jumat ada tamu yang dijamu bapaknya, orang-orang masjid makan makanan enak, nasi kebuli lah kalau di sini. satu hari makanan udah siap Sudes ambil pasir ditabur taburkannya pasir ke makanan yang dimasak mamaknya itu mana bisa dimakan lagi sama tamu begitu datang tamu-tamu mau dihidangkan penuh pasir ditengok mamaknya anaknya, dia marah besar mamaknya Sudes kau yang buat ini kata Sudes, iya mak ya Allah, nah ini makanan untuk tamu Kau anak bertuah, mudah-mudahan kau jadi imam besar di Masjidil Haram. Jadi imam besar. Jangan macam kita, dasar kau anak monyet. Bapak kau pun dulu begitu juga, monyet juga. Aduh. Ini doa ibu mustajab tembus ke langit ketujuh. Bisa kita di surga Firdaus ngurus anak yatim. Apalagi ngurus ibunya.
1: Ya,
0: e ya. Kemudian Nabi Isa alaihi Nabi Musa berdakwah kepada bapak angkatnya yang membelihara dia, Firaun. Firaun ngaku Tuhan sampai mati ngaku Tuhan. Pas nyawa mau dicabut, barulah dia ngaku dia bukan Tuhan. Jadi Fir'aun sempat juga mengakui Tuhan yang betul-betul Tuhan adalah Allah. Tuhannya Bani Israel. Padahal siapa saja nggak taat sama dia dibunuhnya. Begitu dia kejar itu 700.000 ribu Bani Israel, 600 sampai ribu. menurut ribu. Menurut tafsir kitab tafsir Dhurul Mansur, 600 sampai 700 ribu Bani Israel yang dikejar-kejar. gak bawa senjata, gak ada bawa apa-apa sampai pinggir laut merah laut di depan kanan gunung, kiri gunung belakang fill dengan tentara tentara dulu yang paling depan tuh jenderalnya kalau sekarang kan prajurit paling depan jenderal belakang pra, dia makan ayam goreng mati, ya memang begitu dah risikonya Eh, ngomong uji itu kok dia jangan dibesar-besarkan udah mati sudah biar aja mati jangan besar diliran dia kena tusuk ribut sedunia <oterik 125> <BRENGAL1> <S textbooks> kalau dulu biarpun fir'aun itu kita ejek-ejek ejek, kalau perang dia paling depan naik kuda ada keretanya berdiri dia main tombak main panah main pedang memang jagoan kalau pemimpin dulu nggak ada pemimpin dulu kurus gak ada <trus> Semua kekar, betul gak? Apa kata Ban Israel? Matilah kita Nabi Musa. Lakan tentera Fir'aun, depan laut, kanan gunung, kiri gunung. Mau lari kemana kita? usah takut, kata Nabi Musa. Allah bersama saya. Dipukul laut sama Nabi Musa. Pecah 12 jalan. Jadi bukan satu jalan yang macam film Moses Hollywood itu. 600.000 satu jalan, terpijak-pijak di jalan gue akal kurang yang betul 12 jalan untuk 12 suku Bani, Is, Bani Israel 12 suku Israel itu Nabi Ya'kub digelar Israel orang yang berjalan malam anaknya 10 dari istri pertama, 2 dari istri kedua tapi Nabi Ya'kub itu istrinya 2 Saudara kandung pula dua-dua Satu layas Sepuluh anaknya, satu Rahim Dua anaknya, Nabi Yusuf Dan Benjamin Dulu boleh Kawin dua-dua kakak beradik Dikawini sekaligus boleh, sekarang nggak bisa Sekarang pilihlah Kalau mau kakaknya jangan adiknya Mau adiknya jangan kakaknya begitu, kalau sekarang Syariat Rasulullah Muhammad SAW,
1: walaupun...
0: Boleh Kalau mati kakaknya, diambil adiknya boleh. Namanya itu, kalau Medan bilang turun ranjang. kayak Kalau orang Betawi bilang turun ranjang. Kalau sini apa namanya? Turun ranjang dari ranjang kakaknya ke ranjang adiknya. <Syukur> kalau orang Medan bilang ganti tikar. Dari tikar kakaknya ke tikar adiknya. Begitu. Jadi... 12 suku 12 jalan orang israel ini nggak mau kongsi mereka kalau sesama mereka bunuh-bunuhan perang terus sama kita dia bersatu perang melawan kita kalau dia sama dia habis dia jalan aja nggak mau kongsi sampai seberang sana pun minta minum ini padang pasir matilah kita di padang pasir ya udah kalau mau hidup senang kita ke desir ke kita ke Palestina kita ambil Palestina oh takut nanti perang mati memang sounturoy bertolak Bani Israel udah kalau begitu tinggal di sini Gurun Sinai aja Gurun Sinai rumput pun nggak ada tapi kami nggak mau kami mau sini Nabi Musa doa datang awan hitam empat puluh tahun nggak pergi-pergi itu awan Itu jisak Nabi Musa ya alhamdulillah udah ada awan hitam kita sudah nggak kepanasan pasang kemah. tapi kami nggak ada air minum ibukor Nabi Musa dengan tongkatnya gunung batu tas muncrat 12 pancuran fan fajarat min husnata 12 pancuran satu suku unasin setiap satu suku satu pancuran memang nggak mau kongsi kan Israel kalian pun kalau enggak mau kongsi masjid gara-gara kunut subuh nggak nah, kunut bikin masjid baru kan Israel kalian Beda madhab, tadi kata Pak Syekda, beda madhab biasa lah, ya gak? Mereka jangan gara-gara itu kalian berantem. Kan sama-sama Islam. Ada orang sholat, tahiyatnya jarinya goyang-goyang. Hadisnya Soheh, Abu Dawud dari Wa'il bin Hujrain Yuharrik, goyang-goyang. Jangan kalian tangkap pula. Datang <laughs> yang satu, Yuharrik, 20 hadisnya Soheh. isyarat saja ashadu an ilaha illallah udah sekali aja wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh udah, isyarat saja hadisnya 20 dua-dua boleh diamal kalau kita matab syafi'i yuharrik, sekali aja apa? isyarah saja, sekali aja udah dua-dua sunnah gak usah berantem kecuali ada yang waktu tahiyat tangannya begini Itu baru perlu didakwah Apa kerja kaum mijit balon Yang terakhir Nabi Muhammad S.A.W nah, Nabi mengajarkan pada kita Yakin sama Allah Yakin sama Allah Jangan yakin sama makhluk Kalau berharap sama makhluk Bisa berhasil Bisa gagal kalau berharap sama makhluk lebih sering kecewa daripada bahagia jangan berharap sama makhluk kalaupun minta tolong sama makhluk ala kadarnya saja, didapat lumayan, alhamdulillah, nggak didapat sudah, jangan berharap jangan percaya dengan kekuatan sendiri imam Bukhari doanya begitu, ya Allah jangan kau serahkan aku pada diriku walau sedetik Masya Allah. Kalau kita diserahkan Allah urus diri sendiri. Hancur lebur manusia. Kita ini harus selalu dibawa. Rabbul Alamin yang mengatur alam semesta. Setiap so, hari. Rajim, sama setan berlindungnya sama Allah. Jangan sok mau lawan setan. Mana setan? Mau selawat. Mana? Mana? Dia nggak nampak. Dia nampak kita. Kita nggak nampak dia. Satu-satunya jalan supaya selamat dari setan. Berlindung kepada... Jangan sok jago. Kata Nabi, laki-laki dengan perempuan kalau berdua-dua, maka setan adalah orang yang ketiga. Jangan sok jago saya, kalau sama perempuan aman. Eh, aman dua menit. Lebih lima menit, sudah mulai. Muka jelek. Tapi, dada oke okay juga. Namanya setan. Betul. Enggak usah sok jago. Nabi diajarkan lah kepada kita Bagaimana hidup selamat Pertama yakin kepada Allah Dan Yakin kepada makhluk Hari ini kita nggak ngerti Bahwa yang paling kuasa itu Allah Allah maha kuasa melakukan sesuatu Tanpa sebab Laut dipukul tongkat Pecah 12 jalan nggak pakai sebab itu Fir'aun Lihat Bani Israil nyebrang 12 jalan sampai ke seberang Firaun sampai. Sah, kan dia paling depan. Cup. Heran dia. Loh. Kemarin-kemarin ada jalan kok hari ini ada jalan. Ini <laughs> siapa yang bangun wong saya ahli infrastruktur belum bangun kok. Proyek belum saya teken kok sudah ada. Bingung <laughs> Tapi akalnya main. Cup. Ini jebakan ini, jebakan ini. Kalau saya masuk mati saya, nggak mau dia tahan dia. Tiba-tiba kudanya Haman, Haman ini menteri serba bisa. Jadi zaman Fir'aun sudah ada menteri serba bisa. Urusan makanan dia, urusan proyek menara dia, urusan jembatan dia juga menteri serba bisa. Sekarang ada tanggung atau? tiba-tiba kudanya Haman maju ke depan ke depan kudanya Fir'aun kuda Haman betina kuda Fir'aun jantan namanya jantan lihat betina dikejar dikejar kuda Fir'aun kuda Haman, maju kuda Haman lari, dikejar Fir'aun Fir'aun dengan Haman masuk ke dalam jalan tentara ikut semua lah semua di dalam laut tenggelam. Gara-gara kuda. -gara... Kuda betina. Begitu so, Fir'aun tenggelam di Laut Merah hampir mati. Fir'aun akhirnya tobat juga. Jadi Fir'aun sempat juga. Padahal dia ngaku dia Tuhan. Disuruh Mesir itu. Kumpulkannya rakyat. Dia disuruh sujud. sujud semua semaku, aku sujud semua rakyatnya, ia pun menjerit dari atas balkon istananya ana rabbukumul aqla aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi sombongnya Fir'aun dalam kitab Taksin ditulis iblis terkejut mendengar Fir'aun bicara itu aku adalah Tuhanmu ana, rab. rab. ana rabb aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi iblis, Kata iblis. terkejut iblis Kata iblis aku aja iblis tetap mengakui rabb itu Allah ya robbi fanzurni oh tuhanku robku karena aku nggak mati-mati sampai hari kiamat. Iblis masih panggil ya robbi. Firaun membilang dirinya rob. Kata iblis, "Waduh, memang kau lebih iblis dari aku." ngeri Fir'aun ini sebetulnya beberapa kali dia taubat juga, tapi nggak nampak orang gak ada orang datang bencana seluruh Mesir diserbu kodok miliaran ekor kodok dimakan sayur-sayur semua, abis semua ladang-ladang miliaran ekor kodok tak ada yang bisa mematahkannya, bagaimana coba? jadi memang dari dulu, kodok ini masalah terus ini. kodok bukan cebong. akhirnya, Firaun pergi ke tempat sunyi, dia berdoa wahai Allah, Tuhannya Nabi Musa nah, di depan rakyat, dia bilang dia Tuhan di belakang rakyat, dia bilang, wahai Allah Tuhannya Nabi Musa, tolonglah aku Aku ini terlanjur diagungkan sama rakyatku. Tolonglah habiskanlah kodok-kodok itu. Kalau kodok-kodok itu pergi nanti aku akan mengakui bahwa engkau adalah Tuhan. Hilang kodok-kodok. Kumpullah rakyat semua di depan istananya. Berdiri dia, dia mau ngaku sebetulnya aku bukan Tuhan gitu. Begitu dia lihat rakyatnya sujud semua keluar ucapan dari mulutnya. Bukankah kalian tahu bahwa aku adalah Tuhan? Oh, semua ngaku, hebat Tuhan hodok sudah hilang hodok sudah hilang oh hebat, Fir'aun giliran mati di laut merah kembali Fir'aun mengaku hatta iza aderokahul horok waktu Fir'aun tenggelam di laut merah hampir mati kola amantum berkata Fir'aun aku ini telah beriman Qala amantu annahu la ilaha Sesungguhnya aku telah beriman kata Firaun. Sesungguhnya tiada tuhan selain tuhannya orang Israel, bukan aku tuhan. Sesungguhnya tuhan itu adalah tuhannya Nabi Musa dan Harun wa minal muslimin. Dan aku adalah salah satu daripada orang-orang Islam yang menyerah diri dengan Allah. Fir'aun. Bicara begitu. Di Quran surah Yunus ayat 8, Apa kata Allah? Dijawab Allah. Sekarang kau baru tobat, kata Allah. Kalau bahasa Jawanya Sa'iki iki Sa'iki saya iki gue ya. Saat duduk ngapain naik gue? Sebelum ini ngapain? Waktu aswai tak kabel, kau maksiat melawan aku, betul. Gitu. Aku bilang B gak pikir, B aku bilang C gak buat. Waktu terminal presiden dan kau jadikan dirimu merusak alam semesta. Ditolak tobatnya. dalam riwayat hadis bahkan dia mau mengucap la ilaha illallah selain dia bilang tiada tuhan selain Allah, selain Allah selain dia bilang lah diambil malaikat di mulutnya batal dia bilang la ilaha illallah. dalam hadis bukhari dijawab Allah fal yau manunat jihabi badanik hari ini wahai fir'aun badanmu tidak akan busuk busuk akan ku selamatkan Ribuan ribuan tahun badanmu tidak akan busuk. ayah untuk jadi bukti kehebatan aku kata Allah kepada manusia-manusia di masa yang akan datang. Sekarang Fir'aun sudah dapat badannya, masih utuh. Ada di piramid. Dibawa, setelah ditemukan tahun 60-an dibawa ke Perancis. Diotopsi. Ternyata yang mengotopsinya namanya Dr. Profesor Dr. Maurice Bukhel. Di bedah dadanya dia dapati di paru-paru Ramses 3 ini ada garam-garam. Berarti ini mati tenggelam di Laut Merah. Lain-lain Fir'aun tidak busuk tapi di belah dadanya nggak ada paru-parunya garam. Ini, ini yang mati di Laut Merah sesuai dengan bunyi Alquran surah Yunus. Yang jadi masalah karena ada fir'aun-fir'aun fir lain yang nggak busuk juga, betul. Kenapa yang dibilang kujaga tidak busuk hanya fir'aun Nabi Musa? Jawabannya, fir'aun yang lain begitu mati langsung dibalsem, sedangkan fir'aun Nabi Musa mati di laut. sampai timbul, baru ketangkap lagi mayatnya betul gak? karena mati tenggelam, untuk timbul berapa hari? 3 hari, seminggu baru timbul biasanya kalau ada timbul busuk apa gak? busuk, Fir'aun gak? nah itu makanya Allah jaga orang yang mati di laut, biasanya dapat lagi mayatnya sudah bu Fir'aun itu sudah dapat mayatnya tenggelam timbul, timbul tidak busuk dijaga Allah tak ada ikan mau memakannya Sempat dimakan ikan kupingnya sedikit sompel, ketika kata ikan pahit nggak mau ikan. Nah. Meskipun Nabi Musa dipelihara Fir'aun, Bapak angkat Fir'aun malah menolak Islam, mengaku Tuhan. Nabi Musa tidak disebut Allah, Nabi yang gagal. Nabi Musa, Alaihissalam, disebut Rasulullah. Nabi Isa sejak bayi sudah bicara. Nabi Muhammad saw ini lima rasulul asbi kembali kepada keyakinan. Semua nabi-nabi diajar zikir, zikir yang terkenal pun semua nabi-nabi dari nabi Adam sampai hari kiamat, Subhanallah itu zikir sejak zaman nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Entah berapa miliar tahun baru jadi manusia daging kulit gini. Hanya Allah yang tahu. Setelah jadi tubuhnya, ditiupkan roh. roh itu dari kepala ditiup. Makanya nanti cabutnya dari kepala juga. Maka mati manusia itu kan selalu matanya itu ikut ke atas. Karena dia melihat rohnya dicabut. Begitu ditiupkan roh. sampai ke keningnya, sampai ke matanya Nabi Adam langsung matanya gerak-gerak gini berarti manusia itu sifatnya memang kepingin tahu <tuh> langsung malaikat-malaikat yang menyaksikan itu menyebut subhanallah Allah. sampai ruh, sampai ke hidung Nabi Adam bersih Cim! kata Allah, Adam kul, alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah Nabi Adam mengucapkan alhamdulillah jadi subhanallah walhamdulillah itu sudah ada sejak gitu roh sampai ke tapak kaki di tiup bergerak nabi adam seperti kita ini lincah gitu langsung semua nabi malaikat malaikat mengucapkan allahu akbar kepada allah swt allahu akbar memang hebatlah allah maha besar itu jadi jikir itu sudah ada sejak dulu subhanallah walhamdulillah walla ilaha la ilaha ilallah itu sudah tertulis di kaki aras Sehingga Nabi Adam waktu turun ke dunia doa berwasilah. Ya Allah muliakan aku. Lindungi aku. Bukan minta ampun dosa. Inilah kadang-kadang kita. Nabi Adam katanya sampai ke dunia berdosa. Yang bilang Nabi Adam berdosa makan buah hurdi. Itu orang Kristen. Cetelah memakan buah itu. Berdosalah Nabi Adam. Dan istrinya Eva. Turun ke dunia membawa dosa warisan kepada anak cucunya. Nah, itu Kristen kita ucapkan lakum di nokum wali adik kita nggak campur itu. Kalau kita mengatakan tak ada pohon tak bergetar kecuali meskipun tak ada pohon tak bergetar meskipun birah dengan keladi, Tak ada insan yang tak bersalah kecuali Rasul dengan Nabi. Kalau Rasul maksud tidak berdosa Nabi Adam makan buah itu nggak berdosa, justru dimakan buah itulah Nabi Adam dikirim ke dunia, betul, menjadi khalifah. Kalau nggak dimakan, tinggal di surga kita nggak lahir. Padahal sebelum kita, sebelum Nabi Adam diciptakan sudah dijanjikan jadi khalifah di dunia. Nabi Adam belum ada, wa kola robu kalil malai ini jailul fil ardi, khalifah jadi khalifah di dunia. Nabi Adam tahu kalau aku makan itu. Jadi khalifah. Kalau enggak, lah, jadi khalifah. Dimakan. Dan turunnya Nabi Adam ke dunia tidak terkutuk. Kalau Iblis turun ke dunia terkutuk. Fakhruj minha. Keluar kau Iblis dari surga ini, kata Allah. Sesungguhnya engkau terkutuk sampai hari kiamat. Iblis turun terkutuk. Nabi Adam turun terbaik harinya. Hadis Bukhari ya ya Hari terbaik yang pernah di matahari adalah hari Jum'at Dari pertama bumi diciptakan sampai hari kiamat Kenapa hari Jum'at hari terbaik? Rasulullah menceritakan empat alasan Jum'at hari terbaik Empat-empatnya nyambung sama Nabi Adam Fihi khuliqo adam Fihi khuliqo adam Hari Jum'at itu terbaik karena Nabi Adam diciptakan hari Jum'at wafihi udakhilal jannah hari Jum'at hari terbaik karena Nabi Adam dimasukkan ke surga hari Jum'at wafihi ukhrija minha hari terbaik hari Jum'at Nabi Adam diturunkan ke dunia pada hari Jum'at hari terbaik dan hari Jum'at Nabi Adam wafat enak aja bilang Nabi Adam berdosa nah jadi tanpa Nabi Adam Nabi Adam itu di hari kiamat sebelum hisap ditegakkan, Nabi Adam diberi kesempatan oleh Allah mengambil setiap seribu manusia, ambil satu masuk surga, tanpa hisap. Setiap seribu manusia ambil satu. Setiap seribu ambil satu. Setelah diambil semua, baru hisap ditegakkan, perhitungan amal. Kita berharap di hari kiamat diambil Nabi Adam. Sebelum perhitungan amal ditegakkan kata Allah Adam ambil daripada anak cucumu yang mau kau ambil itu masuk surga dilihatnya ah ini bilang aku berdosa enak aja
1: <lain tuh>
0: <ti> ini boleh diambil <tuh> awak berharap diambil Nabi Adam ya nggak <tuh> kalau kita bilang dia berdosa mana mau dia mengambil kita <tuh> paham nggak <tuh> hmm. paham pun nggak apa-apa pokoknya udah saya jelaskan <tuh> Allah itu perlu khusus umat Nabi Muhammad. Tidak ada umat lain diberi Allah satu zikir yang khusus untuk umat Nabi Muhammad. Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Semua Nabi Nabi punya. Tapi Nabi Muhammad dan Rasulullah punya satu lagi. la wallahu wala Semua illa billahil punya. azim Coba semua. La haula, walla quwwata, illa billahi al alil azim. Orang Islam udah haji aja salahnya buat ini. Ada lah kalau kalau kata illa billahi. Anak enteng leh. Artinya kira lebih tiada daya upaya. Tidak ada daya upaya Tidak ada kekuatan Kecuali dengan Allah subhanahu Jadi kita ini sebetulnya Cuman ikhtiar aja Hasil serahkan Allah Jangan kita anggap Kalau kita udah usaha pasti berhasil Berhasil atau tidak Urusan Allah Urusan kita hanya beru Faizah azamta Fatawakal Allah Buat aja habis itu serah sama Allah Rumusnya dalam Islam kerja sungguh-sungguh ditambah dengan doa sungguh-sungguh hasilnya sama dengan tawakal. Kalau orang-orang kafir yang PKI PKI komunis-komunis kerja sungguh-sungguh berhasil. Nah, itu rumus dia. Kita kerja sungguh-sungguh enggak -sungguh, boleh main-main kerja. Allah menciptakan kita aja sungguh-sungguh bukan asal-asalan. kerja sungguh-sungguh berdoa sungguh-sungguh hasilnya serahkan Allah berhasil alhamdu kalau gagal inna lillah selesai nggak ada beban jangan urusi urusan Allah urusan putus keputusan urusan Allah kerja urusan kita nah, kalau gitu untuk apa kerja? kerja disuruh Allah Jadi suruh roh. Kerja aja Berhasil Alhamdulillah Dapat pahala kerja Dapat hasilnya Jadi suruh Allah Suruh Nabi Bismillah kita kerja Hasilnya gagal Paling tidak dapat pahala ker kerja Dapat pahala sabar Karena gak berhasil Berhasil Dapat pahala kerja Dapat hasil kerja Dapat pahala bersyukur. Alhamdulillah rugi orang Islam. Jangan petentengan kita. Saya sudah mendaftar ke KPU. Calon bupati. Saya sudah kampanye seluruh. Dusun-dusun sudah ada baliho-baliho saya. Saya sudah keluar uang. Aset sudah dijual semua. Rumah sudah digade. Semua udah saya kasih duit, Merit Yassin 5 juta, Persatuan Poli, Bola Poli 5 juta, ha, Persatuan Petani, Garam, 5 juta, semua udah saya kasih duit. Saya pasti menang. Begitu pemilihan pilkada, pengumuman besoknya kalah. Pakai celana dalam joget, tengah jalan. Danting, 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 gila, gila. Kok kita yakin sama usaha kita? Usaha kalau gitu nggak usah dibuat. Kalau enggak dibuat berdosa karena usaha disuruh. Paham? Wa kulli manu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mukminun summaturuduna ila alimil ghaibi wasyhahada. Katakan hai Nabi Muhammad kepada umatmu, "Kerjalah kamu." Jadi diperintah fil amar ini i'malu, "Kerjalah kamu." Fasayarallahu amalakum Allah akan melihat kerjamu, warah suluhu rasulullah dan di dalam kuburnya akan melihat kerjamu. Lihat rasulullah perbuatan umatnya, jangan kalian pikir setelah rasulullah wafat nggak lihat lagi. Diperlihatkan keadaan umat ini kepada nabi dalam kubur. kalau di bangka selatan bangka barat bangka barat ini orang-orang soleh ke lima waktu malam tahajud nabi lihat bahagianya nabi ya Allah berkahilah negeri bangka barat itu ya Allah tapi kalau dilihatnya satu kampung malam joget sampai pagi Iwak ini ke kanan ke kanan ke kanan dan ke kanan, ke kiri ke kiri ke kiri dan ke kiri, oh, sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini. Makan sayur kul campur daging anjing. Lihat Nabi sedih, Nabi Allah ke umatku macam monyet begitu Siapa menyakiti Rasulullah, dia menyakiti Allah. Warasuluhu wal mu'minun Orang beriman lihat kerja kita. Menilai kerja kita. Ibn Khasir, imam Ibn Khasir menulis dalam tafsir Ibn Khasir surah at Taubah ayat 105. Ada dua hadis dikemukakan Turmizi dengan Abu Dawud. Dengar baik-baik hadis itu. Setiap malam bapak ibu kita diberi kesempatan melihat anak-anaknya di dunia. Menyaksikan perbuatan anaknya. Kalau anaknya di Bangka Barat malam itu bangun buang air kecil wudhu kemudian sholat tahajud berdoa bapak ibunya menangis dalam kubur sambil bahagia bapak ibunya berdoa ya Allah peliharalah terus anakku dalam hidayahMu seperti ini sampai dia mati tetap dalam hidayahMu tapi kalau anaknya di Amerika malam main judi di Las Vegas joget-joget berzina dia lihat. Menangislah bapak ibunya berdoa ya Allah, jangan matikan anakku dalam keadaan durhaka seperti ini. Berilah hidayah kepada anakku dan matikanlah anakku dalam hidayahMu. Saya berulang-ulang baca ini nggak tahan saya, pasti menangis saya. ya Allah. Kalau aku berbuat jahat malam ini, kecewalah bapak ibuku di dalam kuburnya. Dia lihat Allah Zulkarnain, capeklah aku dulu nak membesarkan kau nak. Kau isap air susuku sampai kering. Nggak tidur aku nunggu kau waktu sakit. Hari ini kau malah main judi pula lah nak. Berjoget pula lah kau sama bini tetanggamu nak. Ya Allah berilah hidayah petunjuk sama anakku. Janganlah anakku mati dalam keadaan lurhaka. Matikan dia dalam keadaan mendapat petunjuk darimu. Enggak sia-sialah Imam Ibn Pakasir menuliskan hadis ini Dalam tafsir beliau surah Atau bahayat 105 ini Kita disuruh berbuat Hasil serahkan Allah Sholat kita jaga, semua perintah kita jaga Biarpun orang-orang mengejek kita Alah kau sholat selesai Nunggang-nungging, belum tentunya kau masuk surga Jangan berhenti kita sholat Cuma kau sholat nunggang tidak jaminan kau masuk surga betul lah masuk surga kan karena kasih sayang Allah nggak ada jaminan orang sholat masuk surga orang sholat aja nggak dijamin masuk surga apalagi orang tak sholat paham nah, ini kita jaga betul betul kalau ada masalah. usaha boleh dibuat usaha ini kadang berhasil dengan izin Allah kadang tidak berhasil karena Allah tidak izin mesti begitu jangan kita bilang usaha berhasil saya ini kerja cari makan ya bikin aja tahu-tahu udah kerja nggak dapat duit ya udah nggak apa-apa nawakal nanti Allah beri jalan lain rezeki ah saya kerja ya kerja jam sholat sholat lo kalau saya nggak kerja mana dapat duit siapa bilang yang memberi rezeki Allah inna ya ya kalau saya nggak kerja mana dapat duit dapat karena rezeki dari Allah bukan dari kerja mana ada orang nggak kerja nggak dapat duit nggak dapat rezeki nggak dapat makan kalau nggak dapat kalau nggak kerja nggak dapat makan siapa bilang berapa juta orang di penjara nggak kerja makan semua ah, ayo berapa juta orang di rumah sakit enggak kerja makan semua betul apa bilang kalau nggak kerja nggak dapat rezeki rejeki Allah yang beri ya kalau gitu nggak usah kerja nggak usah kerja berdosa kerja disuruh ol kerja disuruh rasul begitu menahankan tauhid itu biar lurus ada masalah kita kerjakan dengan pekerjaan bisa berhasil bisa tapi ada pekerjaan tidak bisa menyelesaikan masalah, maka Allah memberi jalan banyak cara untuk menyelesaikan masalah perlu duit, anak mau masuk sekolah, SMA perlu duit 50 ribu, eh li, ya, 5 juta misalnya kita bekerja ekstra, mau angkat timah kita di perabuhan, supaya dapat 2 bulan lagi 5 juta dapat usaha, bisa juga nggak dapat baru kita angkat 3 karun timah tutup letok kaki patah pula kaki masuk rumah sakit nggak dapat kita duit 5 juta untuk bayar sekolah anak dari bekerja mengangkat timah malah masuk rumah sakit masuk rumah sakit mati enggak kita nggak makan? enggak malah makan enak kalau jadi kuling angkat timah kita makan ikan asin begitu kita masuk rumah sakit patah kaki dirawat sebulan di rumah sakit malah makan sup tulang Siapa yang bawa? Mertuanya. Datang dari Palembang. Ya, kau makan subtulang tulang ini biar cepat sembuh kau. Jangan kau mati. Kalau mati kau janda anakku. Ya. Rezeki datang lewat musibah. Betul gak? Kalau nggak patah kaki awal mana pernah mertua datang bawa kan sub tulang. Kadang-kadang rezeki, kadang-kadang masalah bisa diselesaikan lewat pekerjaan. kadang-kadang masalah bisa diselesaikan lewat zikir ah, manalah bisa zikir menyelesaikan masalah bisa ini masalahnya pak, saya perlu duit 20 juta, anak saya mau kawin masa dengan zikir bisa? eh Allah katakan di Qur'an bisa masalah diselesaikan dengan zikir mana buktinya? dengar kisah ini tidak ada masalah lebih besar selain masalah yang menimpa Nabi Yunus dia dimakan ikan sekarang saya tanya bapak pilih dapat uang 20 juta tapi dimakan dimakan ikan, pilih mana mana lebih berat dimakan ikan atau patah kaki Hah? dimakan ikan Nabi Yunus itu dimakan ikan Kemudian ikan itu tidur di dasar laut 40 hari. Kenyang dia tidur dia. Karena Nabi Yunus, Nabi Yunus bawa tongkat. Kemana-mana Nabi punya tongkat. Ada pisau. Dulu orang dulu semua punya senjata. Betul nggak Orang dulu. Mesti ada untuk motong kuku, nyukur kumis, kupas buah. ya kan? Menyembelih ayam. Mesti ada. Karena kalau Nabi, kalau Nabi Yunus mau selamat. ditusuknya aja jantung ikan itu matikan itu, belah perutnya keluar dia berenang tapi mati dia, karena tidak di dasar laut
1: <gul>
0: <gul> bisa dia usaha tusuk jantung ikan, belah perutnya keluar berenang gak dilakukan Nabi Yunus apa yang dibuat Nabi Yunus? dia jikir 40 hari la ilaha illa anta subhanaka ini lillahu zolim semua ikut, la ilaha illa anta la ilaha illa anta Subhana ka, ini kuntu, Inni kuntu. Minadzaliwin. Minadzaliwin. empat puluh hari kemudian ikan bangun, keliling samudra ikan, kembali ke kampung halamannya Nabi Yunus di Irak Nawawih namanya, Nawewah. dimuntahkan Nabi Yunus pinggir laut. kegeletak pinggir laut, mana bisa lagi jalan udah 40 hari nggak makan 40 hari nggak minum, nggak ada tenaga mau ngangkat tangan pun tak bisa badannya hancur kena asam lambung ikan itu asam klorid, H2, HCL itu asam HCL hancur kulit-kulitnya, masak semua kegeletak pinggir laut, nggak bisa bergerak apa-apa seekor kambing di atas bukit pinggir laut sedang menyusulkan anaknya Di sepaknya anaknya. Bek. Lari itu kambing ke pinggir laut. Dikangkanginya Nabi Yunus. Disodorkannya puting susunya ke mulut Nabi Yunus. Nabi Yunus lagi lemas. Gini datang puting susu. Tinggal isap aja.
1: <tuk>
0: Udah kenyang, pergi kambing itu. Makan rumput, dikasihnya minum anaknya. Sekian jam kemudian turun dia. Dikangkanginya lagi Nabi Yunus. Nabi Yunus salam diminum Nabi Yunus susunya. Udah kenyang pergi lagi. Beberapa hari sampai Nabi Yunus bisa duduk. Begitu duduk sudah tumbuh labu di sebelahnya. Langsung masak buah labu itu. Dicabut Nabi Yunus pisaunya baru dipakai. ya, Upasnya labu makan labu. Maka obat orang yang ma makan tidak makan lama. Puasa, lapar, sakit perut, mah segala macam. Khususnya udah lengket 40 hari nggak makan. Obatnya supaya ususnya itu lepas lagi bagus, makan labu, makan, kulit-kulit kita berkurap, banyak kudis-kudis, minum susu kambing, nah, coba hebatnya itu dengan zikir 40 hari la ilah-ilah anta subhanaka kambing datang mengangkatinya. tinggalnya anaknya, coba kita ada kambing nyusukan anaknya, buang anaknya tidur di bawahnya, kalau enggak dipijak-pijaknya gitu <tuk> <tuk> ternyata masalah selesai dengan jikir, betul disungguh-sungguh lah jikirnya saya pernah naik bus waktu SMP dari Medan ke Jakarta 13 atau 12 hari jalan masih tanah, daerah Jawa Jambi ini masih tanah nyebrang sungai itu masih pakai rakit beberapa bus masuk ke dalam sungai batanghari itu mati satu bus semua namanya saya anak muda bertualang mau aja saya pergi aja sampai bukit tinggi berhenti sejuk bukit tinggi waktu itu ya tahun 80 sejuk saya pakai jaket dingin habis sholat subuh saya berhenti lama bus itu di stasiun bukit tinggi itu Saya jalan sana, jalan sini, enak sebetul, dingin betul. Terus saya naik ke bus, duduk paling depan saya, kursi depan. Udah naik semua penumpang, belum juga datang supirnya. Tiba-tiba saya dengar ada zikir dari pintu belakang. Lagunya masih ingat saya sampai sekarang. Subhanallah, walhamdulillah, walailah ilallah, Wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar Subhanallah, nengoklah saya ke belakang, siapa ini? Rupanya orang minta sedekah, orang buta Subhanallah, <tuk> alhamdulillah, ilaha illallah. Subhanallah, semua ngasu Gitu turun dari pintu depan, ikut saya turun Pak, Bakal pak, ay, kalau di ribu, dah do kerja lain. Nah, mamin kalau mangan mie lama mangan mie. Baru dapat sehari, dapat jawan bom empat puluh ribu, lima puluh ribu sehari. Duduk mah onkos awak dari Medan ke Jakarta aja dua ribu waktu itu. Dia sehari jikir main-main.
1: Apalagi
0: jikir kes... betul-betul. Sí. Habis sholat, tikar sembahyang, jikir sampai air mata bercucuran Boncan aras Allah subhanahu wa ta'ala Dengan tangisan dan jikir, seorang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini kita nggak pakai senjata ini Jikir malah di pinggir jalan Waktu demo Allah Akbar! Allah Akbar! Turunkan Bupati! Apa ini? Allah Akbar! Sholat Juhur pun nggak. Gimana Allah mau dengar perbuatan kita? Kadang-kadang sedih Jakarta, hancurkan Amerika, hancurkan Amerika, hancurkan Amerika. Sampai jam 3 nggak sholat Juhur. Giliran haus diminumnya Coca Cola. Orang Amerika lihat dari atas. Ha. orang bilang Amerika hancur. Enkui minum Coca Cola. Enkui tambah bikin gua jadi kaya. Begitu lapar dimakannya Kentucky Fried Chicken. Apa yang kau mau hancurkan Amerika? Makanannya kau makan. Hari ini kita nggak paham hidup ini. Selesaikan masalah dengan zikir. Selesaikan masalah dengan sholat. Sholat menyelesaikan masalah. Selesaikan masalah dengan sedekah. Wadawu obati penyakitmu dengan bersedekah. Kita sedekah Allah sedekah sama kita. Anfiq yufiq nilai. Kau sedekah Allah sedekah pada. Satu kau beri sama orang miskin, sepuluh Allah beri kepada. Satu kau beri sama orang sengsara, tujuh ratus diberi Allah kepada. Nah kalau kita buat amalan-amalan ini, insya Allah semua persoalan kita diselesaikan Allah. Siap untuk itu. Siapa? Siap. Yang terakhir itu takwa. Buat yang dibuat yang dimaukan Allah saja. Nggak Allah mau jangan buat. mau makan. Ini mau saya makan. Kalau saya makan Allah suka mas saya nggak. Ini kari anjing. Oh nggak bisa. Allah nggak suka. Oh ini kari kambing cocok makan. Jadi ukurannya Allah paham. Itu namanya takwa. kalau kita bertakwa dijanjikan Allah ja siapa bertakwa Allah selesaikan seluruh kesulitan hidupnya min Allah siapkan jalan keluar dari kesulitan hidup bonusnya Allah beri rejeki dari jalan yang tidak disangka sangka udah dibilang Allah begitu tuanku Imam Bonjol ditangkap Belanda dibuang ke minahasa sana menaduk dikurung di satu rumah kecil dijaga sekilir rumah itu sama ofisir Belanda kalau keluar tembak mati setiap mau sholat atau mandi, beliau turun ke bawah sungai curam ke bawah itu ada sungai akhirnya jernih dan kalau beliau sholat di dalam rumah, lantainya tanah kalau lembab ya lembab basah apalah doa beliau tiba-tiba batu besar dari dalam sumur dari bawah sungai sana pindah ke dalam rumahnya pintu kecil jendela kecil batu segitu besar bisa masuk jangan tanya masuk dari mana maka beliau akhirnya salat di dalam rumah itu di atas batu-sungai yang pindah dari atas dari bawah sungai ke dalam rumahnya Dari mana jalannya bisa pindah batu sebesar itu ke dalam rumah? Masuk lewat mana? Lewat jendela kekecilan. Lewat pintu kekecilan. Lantai rumahnya itu jadi batu sungai. Yang pindah dari bawah curang sana. Itu masih bisa kita lihat. nggak usah kita cerita zaman sahabat Nabi, zaman Rasulullah. Zaman sekarang masih bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Bagaimana Allah menyelesaikan kesulitan orang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah hampir dua jam saya bicara. Saya kemari bersama dengan Yayasan Kasih Palestina. Tanggal 17 Januari 2019 jadi 10 bulan yang lalu. Yayasan Kasih Palestina bekerja sama dengan ulama-ulama di Provinsi Khad Yunis, jalur Gaza. Ini tempat kelahirannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di Gaza. Bapak beliau wafat ketika beliau dalam kandungan. Setelah lahir, bawa ibunya pulang kampung ke Mekah. Imam Syafi'i masih keturunan Rasul. Dari Syafi, Syafi itu neneknya Nabi, kakeknya Nabi. Masih ahlun bait Rasul lah, kerabat Rasul beliau. Maka lahirnya di Gaza. Di Gaza itu kita membuat masjid. Masjidnya namanya Istiqlal Indonesia. Masjid Kemerdekaan Indonesia. Rencana dua tingkat. Tanahnya 5.000 meter, setengah hektar. Tetapi mereka minta dibuat empat tingkat. Tingkat satu untuk sholat. Sudah dipakai kemarin waktu sholat Idul Adha. tingkat dua untuk madrasah tahfidzul quran ada sepuluh ribu anak yang menghafal quran setiap tahun di di seluruh jalur Gaza ini nah cukup, tapi mereka bilang tingkat tiga, tingkat empat tingkat tiga, tingkat empat itu untuk pengungsian orang-orang Palestina yang rumahnya di bulldozer, di bom Israel, tinggal di kemah-kemah di bulan Oktober, November, Desember, Januari ini, bulan musim dingin Di sana itu minus 15 derajat celcius di bawah 0. Sampai 17 derajat celcius di bawah 0. Turun salju. Kalau mereka tidur di kemah, bisa beku darahnya mati mereka. Maka diharapkan dia bisa mengungsi di masjid kita selama musim dingin. Tingkat 3, tiga empat. Nanti kalau musim panas bisa dia turun lagi ke kemah-kemahnya. Maka sekarang sudah menuju lantai 3 yang akan kita buat. itu mahal semen di sini satu sak 53.000 di Papua semen satu sak satu juta setengah satu juta sampai satu juta setengah berapa harga semen di Darul Gaza aja? maka satu meter persegi diperlukan uang 10 juta kami membuat kartu komitmen bank syariah mandiri ada nilainya Bapak mau nyumbang komitmen Artinya boleh dicicil terserah bapak sampai tahun 2020 bulan Desember. Ambil kartu ini ke depan isi cicil. Tidak utang, terserah aja karena ini komitmen saja, azam saja. Enggak ada nanti orang yang akan menagih bapak ke rumah bapak utang tidak. Enggak, ini istimewa hanya untuk niat saja, azam saja. Bapak boleh beli 1 juta, 500 ribu, 2,5 atau 3 juta atau 1 juta. Atau berapa saja Bapak mau mencicil untuk kemasalahan saudara kita di Jalur Gaza. Dua tahun yang lalu mereka sudah membuat rumah sakit. Sudah jadi. Waktu itu yang aktif mengumpulkan uang A'agim. Kalau masjid ini saya bersedia keliling Indonesia. Karena saya kepingin ada juga keringat saya, kerja saya, bikin saya. Agar masjid istiqlal Indonesia bisa berdiri di Jalur Gaza. silakan ke depan nanti untuk menyumbang atau kita ambil juga yang sedikit. Mungkin Bapak mau menyumbang 100.000 ribu, kalau langsung diantar ke sana, ongkosnya ke sana aja 14 juta seribu dolar. Tapi kalau disumbang di sini, insyaallah sampai ke sana tiga bulan sekali, ada relawan kita yang akan mengantarkan uang ini ke sana. Diantar langsung ke Palestina lewat perwakilan kita di Turki. nah musim dingin ini nanti bulan 12 kita akan kirim lagi uang yang sudah terkumpul, selama 3 bulan sekali kita antar. maka bapak-bapak silakan nyumbang sudah jalan itu ya belum? bakulnya, bakulnya dari mulai sana satu, dari belakang satu, dari samping satu semoga Allah SWT merahmati kita, jangan pulang dulu kumpulkan duit kita. Kalau kebesaran boleh ambil baliknya. Masuk 100.000, pulang 70. Oke okay aja. Masuk 100.000, pulang 50. Silakan. Asal jangan masuk 10, pulang 200. Dari sana, dari sana satu. Yang pakai ini dari sana. Yang satu dari kiri, 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 kiri. Sudah kiri. Ah, silakan saudara kita yang mau apa -apa. Mau oh. menyampaikan. Mana? Mana dia? Nah, ini dia ini. Ah. Ah.
1: baik untuk alhamdulillah telah kita dengan kehadiran kita yang kami kita ini pada hari ini